0: questo inizio della lettera di Giacomo che abbiamo ascoltato questa sera. In esso troviamo un concentrato di, di spiritualità, anche di sana ascetica, oltre che di annuncio del Cristo. E allora vorrei davvero che ci fermassimo un attimo, perché servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, dice Giacomo, Considerate perfetta Letizia, miei fratelli, quando subite subito ogni sorta di prove. E questo è messo in testa e vedremo perché. Non dimenticatelo, tenetelo lì. E aggiunge, se qualcuno di voi è privo di sapienza, la domandi a Dio. Poi parla di pazienza, che completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri. E quando dice chiedete la sapienza, dice di chiederla senza essere indecisi, insicuri. No? Dice, chi esita somiglia all'onda del mare, mossa e agitata dal vento. Un uomo così non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, è un indeciso, instabile in tutte le sue azioni. Bene, cominciamo a guardare un po' tutte queste cose che ci dice in così poche righe. Nella vita se si vuole essere felici, la perfetta letizia, occorre anche passare dalla, dalla pazienza. La pazienza è una virtù importantissima, intesa nel modo giusto, che non è il remissivo, il remissivo subire, che non è che anche quelle sono tutte scorciatoie che noi cerchiamo per cercare di essere un po' più tranquilli. La pazienza è una virtù dei forti. E La pazienza è decisiva per raggiungere gli obiettivi principali dell'esistenza. Quante cose si sono perse e abbiamo perso per mancanza di pazienza. Io non sono più così giovane e vi posso dire che la mancanza di pazienza è una delle cose che ti, ti allontana nelle relazioni. A volte hai delle relazioni importanti, delle relazioni belle. La mancanza di di pazienza tante volte le rende più difficili. A volte rompe proprio. E invece avresti potuto recuperare tante situazioni e crescere e arricchirti molto di più. La mancanza di pazienza ti fa essere assolutamente improduttivo nell'educazione. Se c'è una virtù che un educatore deve avere è la pazienza perché non tutte le persone hanno gli stessi tempi. E tante volte persone non sono, hanno fallito perché chi le educava non le ha sapute aspettare. È molto importante cogliere questo, che non vuol dire non essere fermi e decisi, penso che mi capiate su questo, vuol dire però, eh, pur nella proposta forte e alta, sapere che i tempi di ognuno sono differenti, ed essere sempre quello che ridà fiducia e eh, incoraggia e in un qualche modo c'è sempre per farti ripartire. Questo è lo stile di Dio del resto che ci aiuta a capire come fare ad educare. La mancanza di pazienza è anche quella che ci non solo nelle relazioni con gli altri, l'abbiamo già detto, ci ostacola, non solo nell'educazione, ma anche con, nel rapporto con noi stessi quante persone travagliate e non serene perché non hanno pazienza con se stesse. Anche qui, evitate gli estremi di chi eh, si giustifica in tutto. Eh, Ma il discorso di sapersi raccogliere anche dopo le proprie cadute, anche dopo i propri sbagli e saper ripartire con ancora più determinazione e fiducia di prima, è una virtù essenziale per poter crescere. per poter crescere, Quante persone non sono cresciute quanto avrebbero potuto perché non hanno avuto abbastanza pazienza con se stesse. Ma poi si parla anche di un'altra cosa, l'indecisione, l'insicurezza. Avete sentito che parole usa Giacomo? Un uomo così non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, un indeciso, un instabile in tutte le sue azioni quanto davvero è di ostacolo l'insicurezza siamo indecisi non sappiamo mai che decisione prendere tante volte e queste persone eh, non costruiranno mai niente di decisivo e di importante nella loro vita e e su questo però vi, vi voglio mettere un attimo in guardia su quelli che sono i falsi sicuri ci sono Sicuri e vedremo maturi in un certo modo, i falsi sicuri sono quelli che vanno decisi, che magari non hanno insicurezza eccetera, ma semplicemente perché vedono una una porzione parziale della realtà. Vedono solo una parte, non non considerano tutte quelle che sono e possono essere le conseguenze di un atto che fanno. E questi sono a volte anche un po' pericolosi perché o diventano arroganti, o pensano di capire, di sapere sempre tutto e anche qui è una chiusura, un limite della visione della realtà, eppure sono persone anche intelligenti in tanti casi, perché lì non è un problema di intelligenza, è un problema affettivo, un problema di chi non riuscirebbe ad accettare quello che è magari... Un un mettersi in gioco diverso con gli altri, problemi anche nelle relazioni, eccetera, un saper accettare anche un suo posto che non è magari di essere davanti agli altri, di capire più degli altri, il suo limite, la sua fragilità, e allora chiude. Chiude, non lo vede, è sicuro che sia così, ma solo perché lui vede solo quello. Ecco, questi sono i falsi sicuri, che diventano a volte, sì, vedono sempre solo le loro cose, vanno avanti per questa strada e sono assolutamente certi che quello che vedono loro è la cosa migliore. Il vero sicuro, invece, è la persona che è un po' più sensibile e libera, sa vedere tutte le possibilità che ci sono e questo potrebbe renderla anche molto insicura. Ma che cos'hanno? Hanno Hanno quello che qui si dice che forse non si riesce a cogliere molto ed è quello che vi ho detto di mettere lì all'inizio dell'Omelia. Cioè, tutte queste prove che il Signore ci dà ci aiutano ad accettare la rinuncia, accettare anche quelle sofferenze che arrivano nella nostra vita. Se noi non sapremo essere forti e accettare anche di perdere la rinuncia e tutte queste cose, saremo sempre degli insicuri. L'insicuro è una persona che vede tutte quelle che sono le possibilità, ma non ha, non ha il coraggio di perdere e di rischiare. Noi dobbiamo sapere anche perdere. Non rischia chi non sa perdere, non rischia chi non sa soffrire. Quando siamo lì che non sappiamo deciderci è perché non, non ab- abbiamo paura di quello. In fondo, in fondo, a volte non ce ne rendiamo sempre conto, ma è lì la paura. Il Signore attraverso tutto quello che ci manda nella nostra vita vuole rafforzare il nostro spirito. Dobbiamo imparare ad accettare tutto quello che c'è anche di prova, di sofferenza. Questo ci dà una sicurezza sana. E allora, pur considerando tutte le possibilità che abbiamo davanti a noi, andiamo, andiamo con coraggio, sappiamo che rischiamo, ma ci andiamo lo stesso e se poi avremo sbagliato, pagheremo per il nostro sbaglio ma ne faremo tesoro e ripartiremo ancora più forti di prima è importante che ci sia questa virtù accompagnata anche da una sana prudenza però è fondamentale insieme alla pazienza e anche la pazienza, credetemi tante volte noi non l'abbiamo perché non sappiamo soffrire non sappiamo soffrire non sappiamo anche accettare quella sofferenza dell'attesa del non volere tutto sempre come vogliamo noi e in tempi che vogliamo noi provate a pensare in campo educativo noi vorremmo che queste persone capissero queste cose nei nostri tempi e non ce la facciamo ad accettare che invece i tempi siano diversi e allora sbagliamo perché abbiamo reazioni che invece di aiutare l'altro a riprendersi e a ripartire lo chiudono, lo bloccano poi dopo diciamo, eh, bisogna poi dargli una mossa. Eh. Stiamo attenti dopo, è vero che in alcuni casi è così, ma tante volte giustifichiamo la nostra incapacità di pazienza con queste scuse. E allora vedete come si potrebbe andare avanti tanto, ma il tempo non ce lo permette. Testi come questi ci offrono davvero una chiave importante per entrare in quella che è la sapienza, si parla qui della vita, la sapienza della vita. Ecco, che il Signore allora ci aiuti e e ci dia questa forza. In fondo San Francesco, quando parlava della perfetta letizia, diceva questo. Impara ad accettare quello che la vita ti dà, anche di sofferenze e di prove. Accettalo davvero come una benedizione in tanti casi. Sappilo vedere come un qualcosa che ti apre a una dimensione più profonda e nuova. E oggi abbiamo visto che ti servirà. Ad essere più paziente ti servirà ad essere più sicuro, ti servirà ad essere più felice.